0: Hejka, nazywam się Paulina Macibok i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z osiąganiem celów, wybudowaniem nawyków, produktywnością, efektywnością osobistą, a to wszystko w zgodzie z samym sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i lubisz do swojego życia wprowadzać zmiany i stawać się lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, witajcie w 48 odcinku podcastu. Dzisiaj będę mówiła o takim fajnym, fajnym temacie, o odroczaniu ratyfikacji. Nie wiem, czy kiedykolwiek to pojęcie słyszeliście, natomiast powiem się troszkę o tym więcej. Ale oczywiście na początek książka i chciałabym Wam polecić książkę, którą no, czytałam już dobre parę lat temu. I to jest kolejna biografia, chyba druga biografia, którą tutaj polecam w podcaście, bo pierwszą polecałam chyba z tego, co pamiętam, biografię Elona Maska. Natomiast książka, którą polecam, nawet jest autobiografią, bo napisał ją Phil Knight. I tytuł tej książki to jest Sztuka zwycięstwa, wspomnienia twórcy Nike. I może Was to zaskoczyć, bo firmę Nike zna każdy. Natomiast czy ktokolwiek wie, kto stoi za tą firmą? Jakby dzisiaj już wiecie, to jest Phil Knight. <śmiech> Natomiast to nie jest osoba medialna, bo on się przez chyba 25 czy 30 lat w ogóle nie pokazywał w mediach i w ogóle nie, nie był widoczny, nie był na świeczniku, nie był taką twarzą swojej firmy, którą oczywiście zna każdy, no bo firmę na jaki zna każdy. Natomiast mam taką refleksję po tej książce, która zresztą była bardzo dobra, była bardzo ciekawie napisana i... Tak naprawdę podobnie jak Elon Musk, Phil Knight miał drogę usłaną przeszkodami, naprawdę mega ciężkimi decyzjami i jakby to, jak firma wygląda teraz jak, jak popularna, jak znana jest, no to była droga przez mękę dla niego. I jakby po przeczytaniu tej książki i po przeczytaniu książki yy, biografii Elona Muska całkiem niedawno, tak się zastanowiłam, że czy my jako ludzie w ogóle zastanawiamy się, kto stoi za tym wszystkim, za tymi wszystkimi markami, za tymi wszystkimi wielkimi inicjatywami, za tymi wszystkimi marzeniami? Czy my zastanawiamy się, że za tym stoi tak naprawdę zwykły człowiek, człowiek, który ma swoje emocje, który ma swoje wątpliwości, który ma swoje marzenia, człowiek bardzo wytrwały zazwyczaj, który musi się mierzyć, musiał się mierzyć z wieloma wyzwaniami, z hejtem, z bankructwem bardzo często, z wieloma odrzuceniami, z wieloma po prostu przeszkodami i błędami, które popełnił. I tak naprawdę te biografie są zajebistym sposobem na to, żeby zmienić w, w swojej głowie trochę takie myślenie, i żeby zamknąć usta tym osobom, które zawsze mówią, że a temu to się udało, ten to w ogóle ma hajsu jak lodu, też bym tak chciał, nic nie robi, a ja ma tyle pieniędzy. I jakby te książki pokazują, jaka to jest kolosalna droga, złożona bardzo często z kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I to nie jest tak, że komuś się udaje z dnia na dzień osiągnąć w ogóle zajebisty sukces, bo właśnie bardzo często, w większości przypadków, kiedy ten sukces jest trwały, no to na niego składa się po prostu masa lat, masa wyrzeczeń, masa przeszkód, masa upadków i to wszystko buduje właśnie ten sukces, to zwycięstwo, tą sztukę zwycięstwa. I ta książka, no ta książka jest cudowna, naprawdę, była pełna emocji i po prostu byłam nieraz wzruszona jak ją czytałam, miałam łzy w oczach, bo naprawdę porywa mocno, więc serdecznie Wam ją polecam. A teraz już przejdźmy do takiego głównego tematu odcinka. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć troszkę o odraczaniu gratyfikacji. I czym to w ogóle jest? No powiedziałabym, że to jest pewnego rodzaju zdolność do takiego zrezygnowania z nagród natychmiastowych na rzecz nagród, które są oddalone w czasie, które możemy otrzymać w przyszłości. Zazwyczaj nagród większych. I... Ta definicja jest powiązana bardzo mocno z pojęciem samokontroli, z pojęciem siły woli, no i ona też jest jakby mocno osadzona w, w psychologii. I odraczanie gratyfikacji też bardzo często kojarzy się właśnie z, taką, z takim byciem zorientowanym na przyszłość, ze zwlekaniem z nagrodami, z odkładaniem tych nagród na później i z takim przekonaniem, że, że taką dużą wartość mają rzeczy, na które trzeba poczekać. I ta, to odroczenie gratyfikacji bardzo często wiąże się z, z takim nawet większą radością z tego, że my jakąś nagrodę dostaniemy w przyszłości, bo zazwyczaj ona jest większa. I jest też takie powiedzenie, że czekanie wzmaga apetyt. Więc jeśli my na taką nagrodę poczekamy, to bardziej ją docenimy, bardziej się będziemy nią cieszyć. I to są jakby takie różne pojęcia związane właśnie z odraczaniem gratyfikacji. I dlaczego w ogóle ja zdecydowałam się podjąć ten temat dzisiaj? dlatego, że uważam osobiście, oczywiście nie tylko ja tak uważam, uważają też tak badania, o których zaraz Wam powiem, ale ja uważam, że budowanie tej zdolności może naprawdę pomóc w życiu. I w zakresie zarówno osiągania celów, jak w zakresie też budowania nawyków, czy wykształcenia sobie jakichś takich pozytywnych cech charakteru, na przykład wytrwałości czy cierpliwości, a to może przełożyć się tak naprawdę na, no na wszystko, na każdy jeden cel, który sobie przed sobą stawiamy, na nasze życie codziennie, na naszą pracę, na naszą naukę, na nasze studia, na to, jakie podejmujemy decyzje, co robimy. Więc moim zdaniem warto się nad tą koncepcją pochylić i ją trochę bardziej zrozumieć. I skąd się w ogóle wzięło takie pojęcie i jakie mamy takie najbardziej znane, najbardziej popularne badania dotyczące odraczania gratyfikacji? Więc jest, taki bardzo, jest takie bardzo znane badanie nazywane testem pianki, marshmallow test. I to jest badanie przeprowadzone w 1972 roku na Uniwersytecie Stanforda przez psychologa Waltera Michela. I badanie to polegało na tym, że Walter Michel zgromadził, zgromadził w, w, w czasie swojego badania dzieci i mm, tak naprawdę w pokoju sadzał dziecko, a tuż, tuż przed, przed dzieckiem kładł na stole y, piankę. Taką marshmallowa piankę, jakkolwiek, taki, taki deser amerykański powiedziałabym. No i oczywiście wyglądała ta pianka zachęcająco, kusząco, na pewno była pyszna. I Walter Michel powiedział dziecku, które było poddane badaniu, że jeśli ono tej pianki nie zje w czasie, kiedy y, Walter Michel wyjdzie z pomieszczenia no to później dostanie dwie pianki. I jakby na tym polegało właśnie wyzwanie dla tego dziecka, żeby ono wstrzymało się ze zjedzeniem tej pianki, bo wtedy dostanie jakby większą nagrodę, ale w przyszłości. Czyli dostanie większy deser po tym, jak badacz wróci do pomieszczenia. I on wychodził wtedy na 15 minut. No i generalnie badanie właśnie polegało na tym, żeby sprawdzić, jak te dzieci reagowały. No i podobno niektóre to się w ogóle od razu rzucały na tą piankę, niektóre gdzieś tam czekały, zajmowały sobie jakoś czas, ale zjadały po chwili, a niektóre wytrzymywały do końca. I to badanie to było takie chyba najbardziej znane i pierwsze z badań o odroczonej gratyfikacji. Natomiast jakby nie to było celem badania, celem badania było zrobienie takich badań kolejnych za kilka, kilkanaście lat, żeby sprawdzić, Jaki wpływ na dalsze życie tych dzieci miały te obserwacje, których on dokonał w czasie tego badania w 1972 roku. No i faktycznie, on takie follow-upowe badania, że tak powiem, dokonywał na przestrzeni lat, no i okazywało się, że dzieci, które były w stanie się powstrzymać przed jedzeniem tego tej pianki, tego marszmala od razu i wytrzymywały na przykład do końca tych 15 minut, to one sobie o wiele lepiej radziły w szkole, miały lepszą koncentrację mnie w, mniejszym, w mniejszym stopniu nad używały substancji e, jakiś psychoaktywnych czy zakazanych, e, miały lepsze poczucie, miały wyższe poczucie własnej wartości, były mniej zestresowane, były, zachowywały się w jakiś taki bardziej racjonalny sposób według e, obserwatorów, którymi akurat w tym przypadku byli rodzice, a jako osoby dorosłe to w ogóle też osiągały wyższe wyniki w egzaminach i, i miały takie lepsze, subiektywne poczucie, y, poczucie szczęścia. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo bo to połączenie tych badań i zrobienie ich na przestrzeni lat pokazało, że, że takie odraczanie gratyfikacji może bardzo mocno wpłynąć na, na sukces w życiu. Na sukces oczywiście bardzo tak subiektywnie pojęty, bo dla każdej osoby sukces może oznaczać co innego, ale ten sukces zazwyczaj wiąże się z pewną wytrwałością, z pewnym skupieniem na czymś, z pewną koncentracją naszej uwagi, naszego czasu. I to badanie pokazało, że odraczanie gratyfikacji dobrze działa. I Walter Michel też zrobił wiele badań w, ogóle w, w latach po tym 72 roku, po to, żeby sprawdzić, jak, jak te dzieci sobie radzą z, z odruczeniem tej gratyfikacji. No i okazywało się, że, że niektóre dzieci sobie na przykład śpiewały czyli zajmowały sobie czas, czas, czas czymś innym, niektóre dzieci starały się myśleć o czymś innym, niektóre dzieci w ogóle zamykały oczy, odwracały się, żeby to ciastko, ten ma, ten, ta pianka nie była w zasięgu ich wzroku, więc to pokazuje. Jakby, jakby, jak bardzo te badania były głębokie po prostu i też poza tym, że udowodniły pewną tezę, no to też sprawdzały jakby co, co jest głębiej co jest głębiej i jak, jak ten mechanizm działa tak naprawdę i ta odroczona gratyfikacja jest bardzo mocno powiązana z samokontrolą i z siłą woli i jest tak, ja to też mówiłam w jednym odcinku o tym, że my w głowie mamy takie dwa systemy system pierwszy i system drugi i ten pierwszy system oparty jest o działanie układu limbicznego, który tak naprawdę jest takim systemem, który reaguje natychmiast, bardzo impulsywnie i nie, nie, nie myśli o pewnych rzeczach, nie analizuje ich i on jakby zachowuje się tak dlatego, że on jest w naszej głowie, w, w naszym mózgu najdłużej i to on odpowiadał za właśnie te reakcje typu goni mnie lew, no to ja uciekam, tak? Albo jestem głodny, zrywam jagody z krzaka. Więc jakby ten mechanizm, ten układ limbiczny po prostu dbał o to, żeby przeżyć, więc jego takie reakcje były natychmiastowe. A nieco później wykształciła się kora przedczołowa, która odpowiada za to, że my jesteśmy w stanie zatrzymać się, przemyśleć pewne rzeczy, wziąć pod uwagę jakieś czynniki, podjąć decyzję świadomą, przemyślaną i zachować się w określony sposób. I właśnie odroczenie gratyfikacji na tym polega, żeby tak naprawdę w danym momencie wstrzymać ten układ limbiczny, ten system pierwszy, żeby on nie zareagował na przykład impulsywnie i żebyśmy nie chwycili tego ciastka i dać wejść całej na biało korze przedczołowej, żeby można było się zastanowić, przeanalizować różne czynniki, wziąć pod uwagę czego my faktycznie chcemy, a czego nie chcemy i podjąć konkretną decyzję. I ja bym chciała właśnie powiedzieć, że taka odroczona gratyfikacja w ogóle można zaobserwować ją w takich mechanizmach w naszym codziennym życiu bardzo często. Takim dobrym przykładem na odraczanie gratyfikacji jest na przykład oszczędzanie, bo jeśli ja jestem w stanie odłożyć na przykład, nie wiem, teraz 300 złotych, a nie wydać na coś, co na przykład nie wiem, impulsywnie chciałabym kupić dzisiaj, no to generalnie jakby to się, to się skumuluje i jeśli ja to będę powtarzała, no to w przyszłości będę miała nagrodę w postaci odłożonych pieniędzy, oszczędności, poduszki finansowej, czy kwoty na jakiś taki, nie wiem, określony droższy zakup. I tak samo jest na przykład z odchudzaniem. Jeśli my powstrzymamy się przed jedzeniem ciastka natychmiast, to nasza nagroda w przyszłości może wynikać z tego, że, nie wiem, zrzucimy wagę, jeśli chcemy, albo będziemy czuć się lepiej następnego dnia, albo będziemy zdrowsi, więc jakby tutaj yy, to odroczenie gratyfikacji ma bardzo bardzo spore zastosowanie w życiu i, i, i uważam, że nawet, nawet nie chodzi tutaj o to, żeby za każdym razem sobie czegoś odmawiać, żeby w przyszłości ta nagroda czy to, co chcemy sobie odmówić było większe, lepsze, ale chodzi po prostu o to, żeby jakby znać ten mechanizm, wiedzieć jak działa nasza głowa i móc z tego skorzystać, jeśli potrzebujemy, bo takie odraczanie gratyfikacji bardzo mocno wspiera budowanie nawyków. I o tym już nieraz mówiłam i też o sposobach na budowanie nawyków, więc odsyłam Was do, do odcinków właśnie o nawykach. Natomiast odraczanie gratyfikacji bardzo mocno wspiera budowę nawyków. Jeśli my mamy pewną taką samodyscyplinę w sobie, którą oczywiście można wypracować, czyli jesteśmy w stanie odraczać tą gratyfikację, no to o wiele łatwiej będzie nam zbudować jakiś nawyk czy pozbyć się jakiegoś kiepskiego nawyku. I no dobrze, no, fajnie odraczanie gratyfikacji, fajny mechanizm, jakiś tam układ limbiczny, co ja gadam w ogóle, ale, ale jak to w ogóle ćwiczyć? <śmiech> Oczywiście można to, można to ćwiczyć. I powiem Wam, że tutaj jakby nie odkryję Ameryki, ani nie, nie odkryję żadnego koła, bo ćwiczenie odraczania gratyfikacji ćwiczymy bardzo podobnie jak, jak budowanie nawyków. I przede wszystkim możemy zastosować tutaj bardzo taką zasadę szumnie przeze mnie wykorzystywano, no w każdym kanale, ale to jest zasada małych kroków. Małych kroków, małych zwycięstw. Czyli po prostu do, do ćwiczenia tego odraczania gratyfikacji, tej umiejętności, tej zdolności podchodźmy po prostu małymi krokami. I róbmy małe kroki, to znaczy jeśli dzisiaj nie zjem ciastka, jeśli ja po prostu się powstrzymam przed tym, no to jakby jest to mój mały sukces. Albo jeśli ja, nie wiem, odłożę jakąś kwotę, mimo że, nie wiem, jest jakieś świetne buty, które chciałam kupić, no to poczytuję to sobie jako, jako sukces. I chodzi po prostu o to, żeby ten krok był taki malutki, żeby on nie był dla nas bardzo męczący, bo chodzi o po prostu zap zapamiętanie pewnego mechanizmu. No bo pewnie dobrze wiecie z tych odcinków o nawykach, że yy, kwestią, kwestią tego, żeby coś zostało z nami dłużej, albo żeby jakaś umiejętność się w nas wykształciła, czy nawyk, żeby się w nas wykształcił, no to po prostu musimy go regularnie powtarzać. A jeśli on będzie malutki, po prostu tyci, tajni, będzie malutenkim nawykiem, malutenkim krokiem, to będzie o wiele prościej go wykonać. I takie powtarzanie z dnia na dzień jest świetną właśnie metodą na to, żeby ćwiczyć w sobie i wykształcać w sobie tą samodyscyplinę. I Warto też tutaj nadmienić tą metodę, o której też wspominałam ostatnio i w podcaście i nagrywałam o tym odcinek, ale też na Instagramie, o tym efekcie takim łańcuszka. Czyli jakby budowanie sobie codziennie albo w jakiejś określonej jednostce czasu właśnie tych małych kroków i łączenie ich ze sobą takim łańcuszkiem no spowoduje, że gdzieś tam chętniej i łatwiej będziemy wchodzić w ten tryb działania w tym trybie łańcuszka. I będziemy dokładać każde kolejne, nie wiem, powtórzenie, wystąpienie jakiegoś, jakiegoś zjawiska, żeby tego łańcuszka nie urywać. Więc to też jest świetna strategia właśnie na to, żeby, żeby, budować, żeby budować tą umiejętność odraczania gratyfikacji. I też bardzo dobrym sposobem, który, no to, to też powtarzam cały czas, to jest taki, powiedziałabym, fundament i taka baza, to jest te przypominanie sobie, dlaczego coś robimy. Dlaczego coś robimy, dlaczego chcemy to zjawisko wyćwiczyć w jakimś konkretnym obszarze. Dlaczego, dlaczego my to chcemy zrobić? Jeśli to jest dla nas ważne, jeśli to się wiąże z jakimiś naszymi wartościami życiowymi, naszym celem, z obszarami, które po prostu chcemy poprawić, albo które, na których chcemy się skupić, no to jesteśmy o wiele bardziej skłonni wytrwać wytrwać i faktycznie ten mały krok zrobić i następnego dnia zrobić kolejny mały krok i być takim o, lepszym o 1%. Lepszym o 1% z dnia na dzień, a nie nagle lepszym o 100%. Więc to jest świetne świetna zasada, żeby być lepszym o 1% i zrobić mały krok, żeby takie zadanie wyćwiczyć. Natomiast to, co też się przydaje, to jest zrobienie takich pewnych zasad, pewnych zasad związanych z właśnie odraczeniem tej gratyfikacji. No i taką zasadą przykładową może być to, że nie wiem, od razu po wypłacie ja przelewam sobie jakąś określoną kwotę na konto oszczędnościowe, żeby móc e, zbudować ten nawyk i żeby móc wykształcić sobie to odroczenie gratyfikacji. E, i tutaj tak naprawdę może być wiele obszarów, które weźmiemy pod uwagę pod kątem odraczania tej gratyfikacji. To może być, wiecie, nauka jakiegoś języka czy, nie wiem, nauka na egzamin zamiast pójścia na imprezę. To może być, nie wiem, powstrzymanie się od impulsywnych zakupów i właśnie odłożenie tej kwoty na jakieś, nie wiem, marzenie, podróże, cokolwiek. To może być też, nie wiem, powiedzenie komuś nie po to, żeby w przyszłości nam to zaprocentowało, nie wiem, lepszą relacją, większą ilością czasu, jakimiś lepszymi projektami, które robimy, więc tutaj jakby warto, warto się nad tym pochylić i nie traktować tego jako w ogóle jakieś takie odrealnione zjawisko, w ogóle odroczenie gratyfikacji, co to znaczy, tylko po prostu ćwiczyć, ćwiczyć swoją samodyscyplinę, ćwiczyć swoją samodyscyplinę, ćwiczyć swoje nawyki i w ten sposób no, po prostu jakby trochę wpływać na swoją przyszłość, bo jakby wiele badań pokazuje, że faktycznie ta odroczona gratyfikacja ma spory wpływ na, na nasze życie, na na nasz sukces, na naszą wytrwałość, a powiem wam, że jakby ja uważam, że wytrwałość to jest w ogóle jedna z lepszych cech w życiu i ona wcale nie nie warunkuje tego, że my nie możemy sobie czegoś czasem zrobić, na co mamy ochotę, jaki mamy kaprys, czy nie wiem, zgrzeszyć, albo być sponta spontaniczną osobą, bo to zupełnie nie o to chodzi. Bo ja też uważam się za osobę bardzo wytrwałą i potrafię tą gratyfikację sobie odroczyć i opóźnić. No ale czasem mam, nie wiem, ochotę zjeść pizzę, tak? Albo czasem mam ochotę poleżeć i nie wiem, popatrzeć tę w ścianę. No popatrzyłabym w telewizor, ale go nie mam. <śmiech> celowo. Więc y, oczywiście, jakby tutaj warto być człowiekiem, nie i tak jak człowieka się traktować, który popełnia gdzieś tam błędy po drodze. Natomiast warto mieć w ogóle świadomość, jak to działa, i że są te mechanizmy w naszej głowie, które działają impulsywnie albo tak bardziej racjonalnie i wiedzieć, że nasze zachowania wynikają właśnie z, z tego, jak, jak nasz mózg się wykształcił w przeszłości, a nie z tego, że jesteśmy, nie wiem, słabi, że nie dajemy rady. Natomiast jakby warto ćwiczyć. Warto ćwiczyć, oczywiście jeśli, jeśli chcesz się rozwijać, jeśli człowiek chce się rozwijać, to warto tą odroczoną gratyfikację ćwiczyć. I mam nadzieję, że, że tym odcinkiem zainspirowałam się do tego, żeby w ogóle uświadomić Ci ten mechanizm, bo nie każdy o nim wie tak naprawdę. Nie każdy o nim wie. Niektórzy po prostu traktują to jako jest i tyle. A warto tutaj jakby zastanowić się, bo no bo to jest coś fajnego, coś, co można wdrożyć do swojego życia, co można małymi kroczkami sobie zbudować i po prostu jakby być bardziej też wytrwałym człowiekiem dzięki temu. A jeśli to wpłynie w przyszłości pozytywnie na, nie wiem, twoje samo poczucie poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości, poziom szczęścia, czy takie warunki, nie wiem, materialno-bytowe, no to zajebiście, tak? Bo jakby o to chodzi, żeby to, co ja mówię, mogą mieć jakiś tam pozytywny impact i wnieść jakąś wartość do, do Waszego życia. I, no i faktycznie to budowanie poczucia pewności siebie i sprawczości jest no, wyjątkowo ważne. Wyjątkowo ważne, no bo z tego wynika tak naprawdę to, co my robimy. Z naszego samopoczucia, z tego, co mamy w środku, z tego przekonania o sobie, które my mamy. Więc warto się cho chociażby z tego powodu temu przyjrzeć. Ok, dobrze, kończę ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcielibyście o coś zapytać, to oczywiście zachęcam do zrobienia tego na Instagramie, gdziekolwiek. I też na pewno po tym odcinku, w jakimś odstępie czasu, pojawi się infografika, która podrzuci trochę wskazówek, jak ćwiczyć odraczanie gratyfikacji. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka no i do usłyszenia za tydzień.